0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos aqui E nós hoje estamos com o Dr. Luiz Augusto Batista, professor de medicina da UFGO de Goiânia, e ele é diretor clínico da Fertile Reprodução Humana. Nós estamos muito felizes que o senhor aceitou, doutor. Tudo jóia?
0: O prazer é meu, Karine, falar com vocês, falar para toda essa plateia, né? Hoje chamada de tentantes,
1: uh -huh. né? <risos>
0: E de um tema extremamente importante, angustiante e relevante.
1: Com, com certeza. certeza
0: será a nossa discussão.
1: Com certeza. Hoje nós vamos trazer um tema muito, muito relevante. É aquele momento que vocês vão se identificar agora com o que eu vou falar, que nós estamos, assim, muito frágeis, né, doutor? Exatamente. Aquele momento que a gente fez tudo para ter um positivo, percorremos uma caminhada, tomamos hormônios colocamos toda uma expectativa na nossa vida que esse positivo ia chegar passamos por aqueles 12 dias intermináveis né, de ansiedade e aí veio aquele negativo, aquele teste negativo como é que a gente lida e o que a gente faz e agora, como é que a gente faz para se reerguer e começar novamente um novo ciclo ninguém melhor que um especialista para falar sobre isso, né? com a experiência, com a propriedade. Então a gente está aqui com o Dr. Luiz Augusto para nos ajudar nesse momento crítico da nossa caminhada, doutor.
0: Excelente. Para a gente poder responder essa pergunta e a gente tentar entender, eu queria contar um breve histórico. Claro. Se nós pegarmos uma coelhinha e ela namorar, qual que é a chance dela engravidar? 99%. Se uhum. nós pegamos uma gata e ela está lá no cio e namorar, qual é a chance dela engravidar? 99%. Então, os animais mamíferos, e nós seres humanos somos também animais, têm uma expectativa muito alta de gravidez numa única tentativa. Uhum. Quase 100%. Uhum. Acima de 98%. Só quando a gente vai na espécie humana, qual que é a chance de uma mulher, com todas as suas condições favoráveis, idade, seme, trompa, etc., namorar e ter uma gravidez? Nós caímos para 20%. Então nós temos uma diferença muito grande, mesmo nós animais, com outras espécies. Então a espécie humana é, em condições naturais, uma espécie de baixa capacidade de engravidar. Uhum. quando nós comparamos com outros animais, que nós estamos acostumados, sabe? Então, mesmo uma condição ideal, a nossa chance de gravidez por mês não é muito alta. Porém, nós temos a oportunidade de repetir isso todo mês, né? Perfeito. Não, não engravidar esse mês, outro mês a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta. Então, por isso que todo casal em tese, ele tem um, um time biológico para poder engravidar, que nós adotamos esse timing em pelo menos um ano. Uhum. Porque ele vai acumulando uma expectativa de gravidez que é em média 20% ao mês. E depois dos 35 anos, depois dos 40 anos, depois dos 42 anos, essa taxa ela se reduz pela metade. Uhum. É, aos 35 anos, 5%, aos 40 anos, e assim vai até praticamente encerrar por volta dos 45 anos, a capacidade biológica da mulher engravidar para 99% das mulheres, não todas. Uhum. Então, nós temos que saber que existe uma diferença grande entre nós e os outros animais. Né? Então, quando nós... E, por que, e, e qual que é o principal objetivo da gravidez? Né? Assim, para você engravidar, nós precisamos receber um embrião de boa qualidade. Esse embrião de boa qualidade, ele tem um limite biológico. Qual é a melhor expectativa, quando se fala de fedesação in vitro, que vamos colocar já a estratégia de maior eficácia, uhum. se eu recebo um embrião sadio geneticamente, numa condição ideal, mais ideal possível, existe uma taxa limite de no máximo 60% de gravidez. Então mesmo na condição ideal, nós não conseguimos ultrapassar em termos de expectativa de gravidez, mais do que 60%.
1: Perfeito.
0: Então, a primeira pergunta e a primeira resposta que a gente tem diante dessa situação, doutor, as, tudo estava bem favorável, por que, que eu não engravidei? A primeira resposta, e é importante que as pessoas saibam disso, e ela é a que mais justifica, é o nosso limite biológico.
1: Uhum.
0: Não é o fato de a gente ter um problema, nossa, eu não engravidei, então eu tenho um problema. Não. Não. Eu não engravidei porque a natureza não me oferece 100%. Observe que numa condição natural, a natureza nos oferece 20%, no máximo 30%. E numa condição ideal de tratamento, que eu já recebo um embrião no caso da e vitro, eu consigo subir isso a no máximo 60%.
1: Perfeito.
0: Então existe, existe um limite biológico nas nossas ações. Seja por estratégia natural, para quem está tentando engravidar naturalmente, ou por técnicas mais simples, tipo inseminação... Seja por técnicas de ferração in vitro. Então, se eu tenho um limite biológico... Esse meu limite biológico... Ele é o principal motivo pelo qual eu não engravidei. Uhum. Isso, isso, de alguma forma... Até para tranquilizar a maioria das mulheres. 80% das mulheres que não engravidaram... Mesmo tendo recebido um bom embrião... Foi pelo seu limite biológico. Não porque ela tem alguma coisa... E a partir daí, temos que levar uma enxurrada de exames que vai aumentar muito o custo, aumenta mais a ansiedade e nem sempre eles vão contribuir para melhorar o resultado, porque nós esbarramos de novo no limite biológico. Perfeito. Sabe? Então, esse é o principal aspecto. E esse principal aspecto ele vai, ele vai é, tipificar pelo menos 80% ou 85% da população. Então, se você comparar casais que fazem uma investigação mínima e casais que fazem tudo que ele tem direito, talvez 80% desses casais não tem diferença um com o outro, uhum. porque eles vão estar jogando só com o limite biológico. Então, qual que é a, a, o pensamento de um atentante quando ele vai começar um tratamento? Ela está em um programa de pelo menos três tentativas. Por que três tentativas? Porque se eu tenho um limite biológico de 60%, a cada vez que eu recebo um embrião saudável geneticamente, eu elimino 60% do grupo. Em três tentativas, eu elimino 98% a 99% do grupo. Então, o que, que a natureza promete para a gente? Cada três vezes que entrar embrião no seu útero de boa qualidade genética ela, em tese, promete um embrião para você, um bebê em casa para você. Claro, uhum. isso não para 100%, mas para 98%, 99% dessas mulheres. Então, eu vou começar um tratamento. Então, eu estou dentro de um programa de três tentativas. E, como se fosse uma brincadeira. Imagina um jogo tirar o alvo. Quando você vai lá naquelas banquinhas de tirar o alvo, Ninguém te dá uma bala só, né? Sim. Eles te dão três, quatro, cinco balas. É verdade. Por quê? Porque a sua chance de acertar o alvo não é 100%. Então a repetição é que garantirá o seu 100%. Então, isso é importante. Né?
1: Vai acumulando.
0: Você vai ter uma taxa cumulativa. É o que a gente chama. Qual que é a minha taxa acumulativa ao final de três tentativas? Veja só. Eu sou o melhor atirador do mundo e tenho a melhor espingarda do mundo. Te pergunto, posso errar o alvo? Pode. Mas na repetição com certeza eu aumento minha chance de acerto.
1: Doutor, que maravilha, que maravilha. Olha, muito obrigada, porque realmente a forma como tu, tu estás colocando isso é tão interessante e tão fácil de entendimento, tu entende? E como falta, muitas vezes, clareza uh, e transparência. Por isso eu sempre bato na mesma tecla, né? A confiabilidade de um médico, de uma clínica, é, é realmente um fator muito diferencial. E da forma Exatamente. como você está falando e colocando é muito esclarecedor. Muito obrigada. Foi muito bacana assim, até para mim escutar dessa forma foi.
0: Exatamente. Então, assim, antes de você começar o tratamento a gente tem que desenhar o cenário de cada uma. Exato. Né? Qual que é o seu o seu cenário não é igual de uma outra, né? Da sua vizinha, etc. Então cada um tem o seu perfil. Então de cara quando eu vou no jogo tiro-alvo pelo menos três balas eu quero, porque eu vou ter uma perspectiva maior do que um tiro só. Uhum. aí, claro que conviver com a frustração com o beta negativo é o maior desafio de todo o tratamento Total. Eu vou, eu vou prestar vestibular, você acha que você vai não passar? eu vou prestar um concurso você acha que na sua cabeça você não vai passar um concurso? ninguém nenhum ser humano está preparado para resultado negativo uhum. todo mundo está preparado para resultado positivo ninguém nunca me perguntou até hoje, Karina, doutor meu teste é positivo. Por que que eu engravidei? Eu não fez uhum. essa pergunta?
1: Por é que verdade. que eu engravidei?
0: Engravidei, ponto final. Agora, por que que eu não engravidei? A gente tem muitas. É frequente. Certo? Então, ninguém quer saber por que passou no vestibular, por que que passou no... concurso. Ele passou, ponto final, acabou. Missão cumprida. Agora, nem todo mundo que presta vestibular passa no vestibular. Nem todo mundo que presta concurso passa no concurso. Mas se ele repetir essa cena algumas vezes, ele vai aumentar a probabilidade dele e atingir o objetivo final dele. Perfeito. Então, o, prime... o primeiro... A primeira resposta que a paciente, e ela, e ela já tem que saber isso de antemão. Exato. Ela não pode saber disso depois do primeiro beta-negativo. Ela já tem que saber que ela vai entrar num programa em que ela pode conviver com o teste negativo. Uhum. A gente quer o positivo dela. Mas ela pode conviver a primeira tentativa, a segunda tentativa, até ela ter o terceiro, que tem grandes chances de ser positivo. Então, se nós avaliarmos esse cenário, e veja só, eu vou começar um tratamento. O que, que eu preciso para engravidar, doutor? É simples, basta que você receba um embrião euploide. Só que esse embrião euploide, ele te dá 60% de gravidez. Então você pode necessitar, eventualmente, um segundo ou um terceiro embrião euploide para que você acumule seus 98, 99% de gravidez. Então está desenhado o um cenário. Esse é o primeiro passo que ela tem que estar consciente. Agora existe um outro fator, que é a chamada reserva ovariana. Uhum. E o impacto da idade. Para uma mulher ter um embrião euploide, que vai dar para ela 60%, maravilha, ela precisa de quê? De óvulos. Aí que entra a questão da reserva e essa combinação da reserva com a idade. Uhum. Então, eu digo para uma paciente, quantos óvulos você precisará para ter esse embrião que vai te dar 60%? Se ela tem menos de 35 anos, ela tem 7 óvulos. Uhum. Mas se ela tem ali... Por volta de 36 a 39 ela precisa de 9 óvulos se ela tem mais de 40 ela vai precisar de uns 12 óvulos aos 43 ela pode precisar até de 15 óvulos para ter o mesmo embrião euploide, que vai dar o mesmo 60% uhum. então a necessidade dela aumenta em função da idade dela então é. eu desenho o seguinte cenário a senhora tem 35 anos, precisa de 7 óvulos para ter um embrião euploide. Mas você pode usar até 3 embrião eu, embriões eucloides. Então, quantos óvulos podemos necessitar em todo o seu tratamento? 21. Então, o seu tratamento, ele representará o número de tentativas que alcança até 21 óvulos. Só que quem tem 40 anos, ela vai precisar de 30 óvulos no total. Sim. Quem e quem tem, tem 44, e,
1: quem te, e quem tem 44, como eu, no caso, precisou de um óvulo, de quase doado. <risos> é. vai do óvulo de doado. quase 60 óvulos. Precisou de um óvulo doado. quase 60
0: ovos. Então, eu desenho assim, cada idade que a paciente tem, ela sabe a necessidade dela.
1: Perfeita colocação, perfeita.
0: Agora, quando você vai para o com a contagem folicular pelo ultrassom, eu sei a capacidade dela. Então, vou dar um exemplo. Doutor, o senhor falou que eu preciso de 21 óvulos. Eu tenho 32 anos, por exemplo. Cada 7 óvulos gera um embrião e Então eu preciso de 20 óvulos para fechar o cenário de 3 embriões, sendo bem pessimista que ela vai precisar fazer as três tentativas. Então se ela precisa de 21 óvulos já ela tem uma reserva que vai produzir 21 óvulos, uma única indução pode fechar o cenário dela. Uhum. Mas se ela tiver uma reserva de 10, de produzir só 10 óvulos, é precisa de 21 ela tem que trabalhar com pelo menos duas induções. Mas se ela tiver uma reserva de cinco ovos, ela precisa de quatro induções. Ótimo. Então, quando eu avalio a nossa necessidade e a capacidade em função da reserva dela, a gente já consegue montar a estratégia. Olha, o seu tratamento pode necessitar até uma, duas, três, quatro induções para que você tenha os seus três embriões e oploides. Uhum. Sabendo que a partir do primeiro, você já vai acumulando 60% de gravidez. Então, em cada paciente, você consegue desenhar para ela qual é o cenário dela, em função do que ela precisa, em função do que ela é capaz de produzir.
1: Aí entra a Eu individualização, sei... né, doutor, do tratamento?
0: Exatamente, entra a individualização, porque quanto menor a idade de uma mulher, quanto maior a reserva ovariana dela, mais ovos ela vai produzir, mais embriões ela vai ter, mais eucloides, proporcionalmente, será menos tentativa vai é precisar. Mais blastocistas. Então, você... <risos> Exatamente. Então, imagina uma paciente de 42 anos que precisa 15 ovos para ter um imbrenoploide. Ela vai precisar de 45 ovos. Só que ela tem uma reserva de dois ovos. Uau. Então, ela vai precisar de um número gigantesco. A jornada dela pode ser muito longa.
1: Claro.
0: Talvez ela não consiga fazer isso. né Psicologicamente, é quase inviável Sim, você fazer 20 tentativas.
1: Dela, o limite dela pode não, não, gente não tem suportar.
0: E não suportar. Eu tô aqui em Goiânia. Dá para mim ir de Goiânia a São Paulo a pé? Dá, mas é uma jornada muito longa. Uhum. Será que eu vou conseguir isso? Certo. Diferente de uma cidadezinha aqui perto, que tem 30 quilômetros, que é uma cidade religiosa, que todo mundo vai a pé. São 15 quilômetros, um vai a pé, porque 15 quilômetros é fácil de cumprir. Claro. Mas uma jornada de mil quilômetros é uma jornada muito longa. Eu posso não conseguir. Né? Aí que entra a doação de óvulo, né? O que a doação de óvulo faz? Ela diminui a sua necessidade. Então eu tenho 42 anos, sabe de 40 ovos. Mas se eu usar um óvulo de alguém de 32, eu só vou precisar de uns 15 óvulos. Eu aumento a minha a minha capacidade de execução desse procedimento. Então nós melhoramos muito o nosso cenário assim. Uhum. Tá? Perfeito,
1: perfeito, muito bom a sua a sua explicação. Então eu tô e, isso.
0: Hein? Então isso a gente acaba resolvendo 80, 85%. Claro. Dos nossos casos. Agora, tem 15% de mulheres que podem ter outros fatores que podem dificultar a implantação desse embrião mesmo ele sendo uhum. Eu posso ter alterações na receptividade do endométrio, eu posso ter questões imunológicas entre o casal, eu posso ter doenças tipo mioma, adenomiose, endometriose, né? Mas isso vai representar uma, uma, uma porcentagem menor, não é? É uma pequena porcentagem que esses fatores extras podem fazer com que mesmo depois de três transferências a gente não tenha objetivado e atingido a gravidez.
1: A trombofilia então, também entra?
0: A trombofilia também, né? A trombofilia é uma pergunta muito interessante porque o que é trombofilia? Trombofilia é uma doença que gera a capacidade de ter uma trombose. Ela pode ser genética, então meu pai teve, minha mãe teve, meus irmãos têm, eu posso ter, e ela pode ser adquirida. Ao longo da vida, fatores podem fazer com que eu tenha mais chance de ter trombose. E durante a gravidez, a gravidez, ela é um, um, uma, do... uma situação trombogênica. Uhum. Então, qualquer pessoa na, na vida pode ter trombose. Mas quando você toma pílula, quando você fica grávida, o seu risco de trombose aumenta, aumenta para todo mundo. Agora, quem tem trombofilia, esse risco aumenta muito mais. E essas tromboses acontecendo muito no comecinho da gravidez podem fa favorecer principalmente abortos de repetição. Mas e a falha de implantação? A, a trombofilia pode gerar falha de implantação? Eu posso até colocar para você. Essa discussão numa plateia de mil especialistas, Karine, nós não temos essa resposta ainda. Uhum. É a cloroquina para o Covid. Cloroquina melhora ou não melhora? Tá todo, mundo, todo mundo entra no parafuso e ninguém tem a resposta correta. tá? Mas assim, a trombofilia é uma doença. Só que nós temos que ter muito cuidado para também não criar doenças. Que uma paciente chega para você e pergunta, doutor, por que, que eu não engravidei? Você não tem a resposta. Aí você pode criar a resposta aquela que ela quer ouvir. Olha, você não engravidou, porque que tem trombofilia? Pronto. Não, não dê a resposta objetiva? Então nós temos que ter cuidado que, especificamente a trombofilia, ela é muito criada também por modelos só laboratoriais. Se você pegar 10 mulheres que engravidaram naturalmente e detestam trombofilia, 30% vão dar que elas têm trombofilia. Uhum. E elas nunca tiveram nada. sabe? Então okay. é, é uma doença que a gente tem que ter um certo cuidado em rotular aquela paciente comportada de trombofilia porque esse rótulo nunca mais vai sair da cabeça dela. Sim. Mas é, é uma situação que pode explicar algumas situações, mas não explica todas. Sim, certo? é um
1: diagnóstico que A tem gran... que ter muita certeza, né, no caso.
0: Exatamente. Então, assim, existe... Então, até existe um conceito que nós é, colocamos, que é falha de implantação. Uhum. O que é falha de implantação? Todo mundo espera engravidar dentro das primeiras três tentativas, como nós comentamos até agora, né? Uhum. Então... Eu fiz uma transferência e não engravidei. Está dentro do jogo. Fiz uma segunda e não engravidei. Está dentro do jogo. Fiz uma terceira e não engravidei. Epa, eu esperaria em três tentativas uma gravidez. Não tive a gravidez. Então será que tem alguma coisa a mais por trás disso, além do limite biológico? Uhum. Aí que entra essas investigações. Certo? Então nós vamos fazer uma série de investigações para ver se a gente consegue achar alguma alteração. E mesmo portadora dessas, dessas alterações corrigir essas alterações, eu vou melhorar um pouco a questão dela engravidar. Nunca chegar a 100%, porque o limite de 60% continua presente em todo o mundo. Né? A grande questão, e a ciência ainda não respondeu, é se justifica você fazer um monte de exames antes da paciente ter passado por todas essas transferências. É uma discussão ainda filosófica, porque envolve o quê? Custo, no Brasil tudo é muito mais caro que outros países, e todos esses exames também não deixa de ter desgastes, émos, de em cada exame que eu estou fazendo. Certo? Claro.
1: E eu como ex-tentante, posso te garantir que a gente chega aí no consultório de vocês querendo agora com essa coisa da tecnologia querendo fazer todos os exames, né? As tuas pacientes devem ser. Exatamente. Quando a gente chega aí, a gente, por uhum. exemplo, eu não precisava no auge do meu tratamento tomar anticoagulante, o Clexane. Depois vinha tomar. Mas, assim, na época que eu estava tentando com os meus óvulos, eu não precisava, né? E, uhum. e aí eu queria porque queria tomar, eu pedia pro meu médico, mas quem sabe a gente não começa a, 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 com o anticoagulante, ele não, querida, não é o caso agora. Então, eu sei bem o que tu tá falando, porque eu passava por isso, tu entende? Essa coisa de a gente tá tão ansiosa, querendo fazer tudo que é exame, talvez desnecessário necessário,
0: né, doutor? Exatamente, claro que... É, a gente tem que saber que cada um está em lados diferentes da moeda, né? em lados diferentes da mesa. Né? Eu, como médico, tenho um pensamento. Pode ser que amanhã eu, como um paciente, tenha outro pensamento. E as coisas são assim mesmo. Né? Então, a gente quer tentar resolver as coisas de uma forma mais rápida possível. Será que fazer tudo quanto é exame, tomar tudo quanto é remédio não vai ser melhor? É igual dar tiro de canhão para matar a formiguinha, né? Bem assim. E a gente acerta, acerta esse alvo. Só que a natureza não responde assim. Né? Então... É, e já tem estudos mostrando, né? Vamos pegar aqui mil pacientes, não vamos fazer nada, só o basal. E vamos, pegar, e vamos fazer tudo que ela tem direito. As taques de bebê em casa são muito semelhantes, com poucas variações, sabe? Então a paciente até sofre porque ela tem um fardo que ela não consegue fazer todos os exames que as amigas fizeram, por causa do custo, né? Ou não consegue tomar todos os medicamentos que as amigas tomaram. Por causa do custo. Perfeito. Isso acaba gerando um fardo a mais no sofrimento delas.
1: Uhum. É, e deu coincidência, ou não, né? Na verdade, não é nenhuma coincidência. Só é a prova do que tu estás falando durante o nosso podcast, pro pessoal. Eu consegui trazer o meu filho em casa, para casa, na terceira tentativa. Óvulo doado, ok. Mas entro uhum. daquela estatística que tu falaste, né? Eu fiz a primeira não deu certo mas eu, eu eu fiquei muito triste né doutor porque é uma frustração claro. ok eu vivi aquele luto do não ter dado certo mas eu tinha também em mente que era a minha primeira tentativa, e eu tava dentro da estatística, tu entende? E aí eu fiz Exatamente. logo em seguida, depois de uns três meses e tal, uma segunda tentativa com os meus óvulos e deu outro negativo. Aí, para mim, foi mais difícil do que a primeira tentativa, porque já era a segunda. Então, uhum. eu já estava com 42 anos quando eu fiz. Então, quando eu tive que tomar a decisão de partir para uma ovo doação, eu tive que ter o plano A, que era uma terceira tentativa, né? Em dois ciclos, talvez, né, doutor? Porque simplesmente, como você falou, é. eu já estava com uh, minhas, meus óvulos uh, mais velhos e tal, eu te, teria que mandar para biópsia muitos para voltar talvez um ou nenhum.
0: Exatamente. Se for falar pelo lado dos embriões, né, em 35 anos, 34 anos, cada dois lindos braços isso só um é saudável.
1: Exato.
0: Mas quem tem 40 anos... Cada quatro, às vezes só um é saudável. Uhum. Quem tem 42, 43, de cada dez braços, por mais lindo que eles sejam, só um é saudável.
1: Exatamente. Então,
0: nunca de que você precisa é muito grande para ter aquele euploide que vai te garantir os
1: 60%. Com certeza. Né? Os meus então, blastos é... eram muito bonitos, mas com certeza eles não tinham ido para biópsia e eles não eram euploides, fato.
0: Exatamente. Isso, isso, é isso, é isso é meio coisa para falar pro delegado. Ó, tem dois caboclos bonitinho, e bem vestidos. Eles são muito bonitos. Quem que é o bonzinho, quem que é o bandido? Não dá para saber.
1: Não dá para saber, né? então, tem que então ir é, fazer uma investigação.
0: Então essa, <risos> é, essa beleza física ela nos engana muito, né? A gente é vê é isso na biópsia, o embrião euploide nem era o mais bonito, era o mais feinho. Uhum. Que é o geneticamente.
1: Que legal, é a medicina é maravilhosa, né? E olha, cada vez mais me apaixono pela reprodução assistida. Mas eu queria assim, ó, dizer uma coisa muito importante dentro de tudo que a gente conversou aqui, que foi muito, muito bom, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que tá ajudando muitas das nossas tentantes que estão nos ouvindo. Mas eu quero assim, dizer uma coisa muito, muito importante, doutor, que é assim, ó. Saber de tudo isso que tu colocaste para mim, para nós agora, é, desde o começo lá, quando a gente senta pela primeira vez e olha para ti no teu olho, é, torna essa nossa, nossa, essa nossa jornada muito mais leve, essa transparência e esse diálogo. Então, é por isso que eu falo a importância da decisão de achar uma clínica que a gente confie, de achar um médico que a gente confie, para nossa Trajetória para nossa jornada, porque essa jornada ela pode ser pequena, média ou muito grande. Então nós temos, exatamente, hum. nós temos profissionais que falem, como você falou agora com a gente, do planejar um, um, um fazer um planejamento da nossa jornada é fundamental. Jornada, é, é fundamental essa transparência, essa confiança para a gente ter a melhor experiência do paciente. Tu concorda?
0: Claro, claro. Não, a, a paciente dúvida. não pode entrar numa, numa, numa viagem ilusória, né? Exato. Achar que a viagem é tranquila, e, no, e na realidade ela, é, ela pode ser muito longa.
1: E tem muitas então, turbulências.
0: <risos> tem muita turbulência. Mesmo aquela que a gente acha que é fácil, de vez em quando a gente encontra a turbulência, né? Exato. Então, é, desenhar esse cenário antes de tudo e tentar se preparar para esse cenário como um todo é, é a, o primeiro passo de quando você vai começar um tratamento. A paciente tem que estar consciente das possibilidades. É jogo tiro-alvo. Doutor, é, estou lá no jogo tiro-alvo, errei o meu alvo. O que eu faço agora? Abre a espingarda e atira de novo. Faz perfeito. Perfeito. Entendeu? Então essa continuidade, de uma forma mais livre, né, leve, ela é muito importante.
1: São as etapas que a gente precisa saber, né?
0: É. Nada aconteceu. Faz parte do jogo e você quer saber disso. Perfeito. Então, essa continuidade é importante.
1: Bah, maravilha, olha, uh, realmente só tenho a agradecer você por ter batido esse papo comigo tão aberto assim, né, eu tô realmente muito feliz porque da forma como você é, conversou aqui conosco, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a chegar nos seus tratamentos, a chegar nas suas clínicas, nos seus especialistas uh, com essa consciência, eu quero saber o cenário... E as possibilidades que existem. Isso vai ajudar a nossa jornada a, a se tornar mais leve, não tenho dúvida disso.
0: Exatamente. Né? Isso é importante. Isso é, e ela se preparar para isso, né? Exato, psicologicamente, né? A, a luta né? pode ser fácil, mas a luta pode ser árdua. Mas o importante é que a gente ganhe a luta no final do, de tudo.
1: Exatamente. E nunca, nunca, nunca uh, desistir, né? No momento que a gente tem nunca essa clareza, desisti. essa clareza, a gente pode saber, bom, isso serve para mim, isso não está dentro do meu no meu script não é demais eu não vou dar conta né então a gente vai tomar as decisões mais assertivas de acordo com o nosso cenário não é verdade claro. bem isso que tu claro, falaste também. então eu queria agradecer a você imensamente doutor Luiz pela sua generosidade por tu teres dividido conosco a tua tua experiência e e com certeza a gente vai ter aí muitos positivos e muitos bebês em casa e a gente precisa segurar a nossa ansiedade e saber qual é a nossa receitinha, né? Quais são as nossas chances do tiro-alvo, né? Que nem tu falaste muito bem.
0: Eu quero Karina, a oportunidade de falar para esse público, né? E lembrar-se, esse ano, nosso primeiro bebê de proveito, faz 30 anos. Jura? Então, nós estamos que com 30 máximo. anos Na Federação in vitro, foi o primeiro bebê de proveta, você partiu o mapa do Brasil
1: Aliás, ali de Goiás,
0: de Goiás para cima, nós somos o primeiro bebê de proveta
1: do centro-oeste, norte e nordeste. Que certo? maravilha, que maravilha. Então
0: estamos nessa, então, nessa jornada aí com as tentantes, né? Na época nem era tentante, né? Não Eu era, um não. É um termo novo tentante.
1: É um termo novo. O,
0: nós estamos aí há 30 anos nessa jornada, sabemos da angústia, que não é fácil, mas cansou, descanse, nunca desista. Exatamente. É a persistência... A persistência, infelizmente, é o segredo. Persistência. Ninguém falou que ia ser fácil. Exato. Ninguém falou que ia ser fácil. Desde o início, a gente sempre coloca isso. Fácil não é, mas será bom o seu resultado final. Persistência e, você... e
1: resiliência, né, doutor?
0: Resiliência. E quando você tiver o um resultado positivo, você vai olhar para trás e, 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 e ver que tudo valeu a pena. Sem tudo dúvida. Tudo que você passou valeu a pena, porque... Eu sempre coloco, a melhor coisa do mundo pode até existir outro, mas eu não conheço. A melhor coisa do mundo chama-se filho. Filho é algo indescritível. Sabe? É verdade. Então vale a pena. É verdade. Pena realmente
1: hoje, a vida. hoje eu tenho essa certeza.
0: Não Exatamente. tenho dúvida
1: disso. Ai, coisa boa, né? Já sei que tu vai ser, no, já sei que tu vai ser vovô de novo, já tô acompanhando. Pois é. <risos> Que maravilha.
0: Ainda coloco uma outra frase que eu até aprendi agora com a paciente, é o seguinte, de vez em quando a gente pega algumas mulheres que não querem ter filhos, por opção, né? Uhum. Doutor, eu sempre imaginei que na vida eu não fosse querer nunca ter filho. Ah, a paciente colocou e eu achei, achei interessante. para o seguinte: quando você vê alguém, doutor, falar que nunca ter, ter filho, é porque ela não achou o amor da vida dela. Que o dia que ela achar o amor da vida dela, a vontade de ter filho vai aparecer de novo. Tá? Então é, é outra verdade. questão, esse é amor uma outra questão. é outra questão envolvida e essa semana eu tive, por coincidência, três pacientes de idade já bem adiantada que tinham convicção na vida que não queriam ter filhos e de repente acharam o amor da vida, qual foi a primeira coisa que veio à tona? Ter filhos, tá? Mostrando que isso pode ter realmente um sentido.
1: Sim, ah não, com certeza, não tenho dúvida, isso aí é um fator que é muito determinante, né? Isso é fato. Mas que bom, mas que bom. Espero
0: ter contribuído.
1: Uma ótima semaninha. Obrigado. E muito obrigada mais uma vez, doutor. Tá bem?
0: Obrigado, carinho. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.